0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Слава Иисусу Христу! Я Алексей Пирогов, это программа «К слову». Всех приветствую, кто настроился на волну «Радио Мария». «Радио Мария» — это христианское радио, мы существуем на вашу поддержку материальную и существуем благодаря вашей молитвенной также поддержке, поэтому мы в начале нашей программы «Помолимся».
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Помолимся о мире, потому что как никогда сегодня мир нуждается в нашей молитве. «Боже, Ты открыл нам, что миротворцы нарекутся Твоими сынами. Молим Тебя, даруй прочный и неложный мир, чтобы живущие в согласии утвердили в стремлении к добру, а враждующие забыли зло через Христа Господа нашего». Аминь. Напомню, что это прямой эфир 318-3303, телефон для звонков. Поздравляю всех с Пасхой, Христос Воскресе! Радио Ватикана сообщает очень интересная новость по окончанию мессы, совершенной во второе воскресенье Пасхи, это воскресенье Божьего Милосердия. Папа Римский Франциск возглавил чтение молитвы Царица Небесная с верными и паломниками, собравшимися на площади Святого Петра. Перед чтением Богородичной молитвы Папа напомнил, что в этот день, 8 апреля, Ежегодно отмечается Международный день цыган, выразив надежду на то, что культурные встречи будут способствовать желанию знать и уважать друг друга. Папа пожелал мира и братства членам этих древних этнических групп единого цыганского народа, указав, что за стенами недоверия есть дорога, ведущая к подлинной интеграции». Дорогие Рома и Синтия, добавил он, обращаясь к присутствовавшим на богослужении представителям Западной ветви Цыган, помолитесь обо мне и помолитесь вместе о наших братьях, сирийских беженцах. Затем папа Бергольо поздравил братьев и сестер из Восточных Церквей, которые праздновали в этот день Торжество Пасхи по Юлианскому календарю. Воскресший Господь, да наполнит их светом и миром, и да утешит общины, которые живут в особо трудных ситуациях», — вознес молитву папа. После чтения богородичной молитвы святейший отец обратился с призывом к миру в Сирии. Откуда поступают ужасные вести, я цитирую, «о бомбардировках с десятками жертв, многие из которых женщины и дети», — вычеркнул папа. «Вести о многочисленных жертвах химических веществ, содержащихся в бомбах. Помолимся обо всех усопших, о раненых, о страдающих семьях. Невозможно делить войны на хорошие и плохие, и ничто не может оправдать использование подобных средств уничтожения против беззащитных людей, против населения. Помолимся, дабы ответственные политики и военные избрали другой путь, путь диалога, единственный, который может привести к миру, а не к смерти и разрушению», — сказал Святейший Отец. И мне думается, что как никогда мы сегодня должны помнить о том, что от наших молитв очень многое зависит. Мы призваны молиться о мире, молиться об Отечестве нашем, молиться о всех тех местах на планете, где идет война, где проливается кровь. Помолимся сейчас об Отечестве нашем, об устройстве его, о том, чтобы было в нем процветание. «Боже, чудесным своим светом ты устроил вселенную, прими милостиво молитвы, которые мы возносим тебе об Отечестве нашем, чтобы мудростью правителей и честностью граждан в нем утвердились согласие, справедливость, мир и постоянное процветание через Христа». Господа нашего. Аминь. Напомню, что это программа «К слову». Я главный редактор радио Мария Алексей Пирогов. Сегодня мы будем слушать христианские песнопения на разных языках мира. Потрясающе красивое песнопение пасхальное, и действительно наши сердца наполняются особой пасхальной радостью, когда мы вновь и вновь слушаем пасхальные песнопения. Сегодня особо молимся о мире в этот день по разным причинам. Во-первых, Святейший Отец призвал молиться о мире в Сирии. Во-вторых, приходят тревожные известия, все более и более накаляется обстановка в этом регионе, и мы сегодня, по сути, весь день посвятили молитве. И произошли некоторые изменения в нашей программе, и после этой передачи мы еще будем молиться вместе с нашими сотрудниками, Венчиком Божьему Милосердию. И мы, конечно, очень-очень переживаем, потому что ну, от того, что сейчас происходит, зависит в какой-то степени и наша судьба, потому что мир настолько глобализовался, что невозможно как-то изолированно существовать. Нам здесь, в России, от того, что происходит на Ближнем Востоке или в Азии, мы наблюдаем, как страдают христиане на Ближнем Востоке, как они гибнут, как разрушаются церкви, мне приходилось беседовать. Со священниками, которые работали в тех местах и служили в Сирии, это уму непостижимо, какие проходят христиане мучения и страдания. И как святейший отец ранее говорил на глазах равнодушного сообщества европейского, зачастую проходят эти страдания христиан на глазах. И никто не вступается, никто не помнит о них, за редким исключением. И вот Папа постоянно напоминает о том, что мы призваны молиться о наших собратьях на Ближнем Востоке, молиться о мире в этом регионе. И вот удивительно, как сегодня, в этот день, такой радостный и пасхальный у нас состояние радости переплетено с тревогой. С тревогой о судьбах мира. Может быть, вы скажете, что это только для русских характерно, это тревога, это ощущение такой глобальной, что ли, не то, чтобы катастрофы, но состояние, когда мы все время русские думаем о судьбах мира. Нет. Я думаю, что сегодня почти все здравомыслящие люди так или иначе вовлечены в эти процессы. И человек, который мыслит, он не может пройти мимо тех страшных событий, которые происходят в Сирии и которые транслируются по всем каналам и по всем средствам массовой информации. Мы видим постоянно, такие страшные бедствия постигли эту страну. Поэтому люди здравого смысла объединяются в молитвах о мире в этом регионе и прилагают все усилия, чтобы здравый смысл и милосердие восторжествовали. Поэтому у нас как-то в этом году пасхальная радость переплетена с тревогой. И где мы будем искать надежду? Конечно, надежда в Боге, в Господе нашем Иисусе Христе Воскресшем, который нас не оставляет и в этой ситуации, тревожной ситуации, не покинет нас и услышит наши молитвы и дарует поддержку. Мы сейчас послушаем очень интересный гимн, пасхальный, на арабском языке. И далее продолжим нашу программу. Вот такое пасхальное песнопение на арабском языке и, как вы слышите, также на греческом. Там есть восклицание. Обнародована апостольская Увещание Папы Франциска, называется оно «Радуйтесь и веселитесь». Оно о призвании к святости в современном мире. «Господь хочет, чтобы мы были святыми», пишет Папа в предисловии к посланию. Он ждет от нас не того, что мы будем довольствоваться посредственным, разбавленным, бессодержательным существованием. В первой главе «Призыв к святости», так называется эта глава, Папа отмечает, что святые, которые уже пребывают пред лицом Божиим, сохраняют с нами связь любви и общения. Но не следует думать только о тех, кто был причислен к лику блаженных или святых. Бог пожелал войти в народную динамику, говорит папа. Как прекрасно видеть святость в терпеливом народе Божьем, в постоянстве повседневной жизни, Это святость по соседству, средний класс святости. Не стоит отчаиваться, подчеркивает Папа, когда мы созерцаем примеры святости, которые кажутся нам недостижимой. Папа обращается к разным категориям народа Божия. Цитирую. «Ты посвятил или посвятила себя Богу. Будь святым, живя с радостной самоотдачей. Ты женат, ты замужем. Будь святым» любя своего супруга, свою супругу, заботясь о нем, о ней, как Христос о церкви. Ты работник, будь же святым, честно и компетентно выполняя свой труд и служа братьям. Ты родитель, бабушка или дедушка, будь святым, терпеливо учать детей следовать за Иисусом. У тебя есть власть, будь же святым, борясь за общее благо и отказываясь от личных интересов. В церкви, «Святой и состоящий из грешников, ты найдешь то, что нужно, чтобы возрастать к святости». Я закончил цитирование. Вот также говорит о миссии Святейший Отец. «Каждый святой — это миссия, это замысел Отца для того, чтобы размышлять над одним из аспектов Евангелия и воплощать его в определенный исторический момент». И вот какие бывают преграды для святости. Нездорово любить молчание и избегать встречи с другим, желая отдыха и отвергать действия, стремиться к молитве и недооценивать служение. Это не означает презрение к моментам тишины, одиночества и молчания перед Богом. Вторая глава озаглавлена «Два хитрых врага святости». Этими врагами Папа Франциск называет современный гностицизм и современное пелагианство. Что же это такое? Вы скажете, но это древние ереси, откуда они сейчас-то взялись. Давайте посмотрим, как Папа объясняет. Первый. Гностицизм. Сводит учение Иисуса к холодной и строгой логике, отвергая тайну. Однако, даже если чья-то жизнь была катастрофой, Даже когда человек разрушен пороками и зависимостями, Бог присутствует в его жизни. Папа предостерегает от искушения определенного чувства превосходства над другими верующими. А второй враг, такая современная, можно сказать, ересь, апеллогианство, проявляет себя в следующем, цитирую, когда некоторые, обращаясь к слабым, говорят, что благодатью Бога Все возможно. По сути, они обычно передают идею о том, что все можно сделать с помощью человеческой воли. Бог приглашает делать то, что ты можешь, и просить о том, чего не можешь. Конец статы. Папа отмечает, что часто, противостоя импульсу духа, церковная жизнь превращается в музейный экспонат, принадлежащий немногим. Возможно, это тонкая форма пелагианства, замечает Святейший Отец. А третья глава озаглавлена «Свете Учителя». Папа дает ответ на вопрос, что делать, чтобы стать хорошим христианином, и комментирует каждую из заповедей блаженства, как движение против течения, а затем напоминает о великом правиле поведения, выраженном в словах Господа. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть» жаждал, и вы напоили меня». Это деятельное христианство. Христианство практики. Христианство измеряется нашими чувствами перед страждущим ближним. Папа предлагает задуматься, как мы воспринимаем человека, лежащего на улице холодной ночью, брошенного, оставленного, одинокого, преграду на нашем пути, угрызением, для нашей совести, проблемой, которую должны решить политики или вообще другие люди. Быть христианином означает видеть в этом человеке то же самое достоинство, каким обладаем мы сами, и осознавать, что он также возлюблен Богом, как и мы. А в четвертой главе Папа перечисляет некоторые черты святости в современном мире, среди которых, вот обратите внимание, какое интересное перечисление, терпение, Кротость, радость и последнее чувство юмора. Но вот, да, такое интересное перечисление. Пятая глава посвящена духовному уборению и распознанию. Напомню, что кратко я прошел по обнародованному апостольскому вещанию Папы Франциска «Радуйтесь и веселитесь» на основании опубликованных сейчас уже в СМИ информационных новостных статей и переводов. Будем эту тему еще в наших программах к слову поднимать. И Бог даст в скором времени. Да, прочитаем фрагменты этого увещания полностью. Ну что ж, послушаем еще грузинское песнопение «Христос воскресе» на грузинском. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу «К слову». Я главный редактор «Радио Марии» Алексей Пирогов. И я хотел бы перед тем, как перейти к следующей новости, помолиться вместе с вами о болящих. В первую очередь помолимся об отце Юрии Дорогине, который находится в больнице. Помолимся о его добром здравии. Помолимся также о Олесе. Это ребенок, она тяжело больна диабетом. И нас просили помолиться о ней. Помолимся о всех тех, кто испытывает сейчас различные проблемы со здоровьем. Тех, кто испытывает проблемы психические. Может быть, находится в депрессии или в угнетении. Помолимся о всех больных. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всемогущий вечный Божий, вечное спасение верующих. Услышь молитвы наши о больных и яви милосердие и помощь Твою, чтобы они, обретя вновь здоровье, благодарным сердцем радовались Тебе, источнику жизни, через Христа, Господа нашего. Аминь. Боже, источник всякой жизни и силы, простри руку Твою на Олесю, которая в начале жизни постигла болезнь, чтобы она, обретя здоровье и силы, достигла совершенных лет и во все дни жизни своей с верой служила Тебе, Творя добрые дела. Боже, Ты посылаешь ангелов Твоих в помощь людям. Пусть и этого ребенка по милости Твоей бережет от всякого зла ангел-хранитель через Христа, Господа нашего.
1: Аминь.
0: Программа «К слову» Мы слушаем пасхальные песнопения на разных языках Удивительно красивые эти пасхальные песнопения И сердце наполняется радостью И я вспомнил слова Евангелия, текст «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними» «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам»» «Мир вам» — вот эти слова мы вспоминаем всякий раз, когда тревога охватывает нас. И вот сейчас, в это время, когда мы молимся о мире, мы понимаем, что мир — это больше, чем состояние без войны. Это состояние нашего сердца, сердца, наполненного Богом, пребывающего в Боге, в радости, которую дает Бог. И я читаю комментарий, который преподобный Роман «Сладкопевец» оставил для нас очень интересный комментарий к этому тексту. «Еще в то время, когда Фома говорил это братьям своим, явился Спаситель, это смелость боязливых и совершенное дерзновение сущих в бегстве и страхе». Вот действительно смелость боязливых. Мы все очень смелы, когда нету рядом с нами настоящей опасности, а когда опасность... Рядом мы понимаем, что у нас и поджилки трясутся, и мы люди смертные. И без укрепления от Бога нам очень трудно пережить страх, страх человеческий. И вот когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что Господь дарует победу над страхом, победу над самым страшным орудием лукавого, страхом смерти и смертью. Он явился среди учеников, когда закрыты были двери. Фома, увидев его, преклоняется и внутри души своей говорит, что мне делать и как я оправдаюсь в том, чему прежде не верил. Что скажу Петру, что буду говорить о другим о том, чем они меня убеждают. Как я буду восклицать пред ним? Ты, Господь, и Бог. Вот потрудился и я в молчании, подобно как Иисус во время суда над ним. Но меня побудил говорить вид собратьи моих радующихся. Уязвился я словам взывающих с радостью. Мы ясно видим живым, добровольно умершего, говорит комментатор этого текста. Преподобный Роман. Видя ныне веселым Петра, прежде отвергающегося, И потом вместе с ним убегших, Опять в радости я возревновал им, Ибо хотел ликовать с ними. И так ревнуя, я сказал то, что говорил прежде, Да не буду, порицаем я Иисусе мой, Но да восприму с дерзновением, Опять Тебя, и воскликнутый и Господь, и Бог наш. Ночь была для меня, и тьма глубокая, Слова сослужителей моих, ибо они Не просветлили, не, возгли, не возжгли в душе Моей чудного светильника, Которую я созерцаю теперь сверх моей надежды, Ибо я вижу Христа опять, когда заключены двери. Если бы я прежде узнал, что Он таким образом придет, Я не был бы неверным, ибо я мог бы уразуметь его вхождение и исхождение от Марии. И так ревну я сказал, что говорил прежде, да не буду, порицаем я Иисусе мой, но да восприму с дерзновением восклицать к тебе, ты, Господь и Бог наш. Так говоря, сам собой, близнец Фома, говорил и самому Господу нашему». Вот такое интересное толкование и... очень, мне кажется, созвучно иногда нашему сердцу. Такая смелость боязливых. Мы, когда все вместе, очень радуемся и смелы, но потом наступают испытания, мы остаемся одни, болезнь или бедствия и мы думаем, что Бог нас оставил. Но Бог не оставляет нас, потому что Он был оставлен ради нас, и Он слышит наши молитвы, Он приходит к нам на помощь, не оставляют нас безнадежными. На сербском послушаем песнопение, радостное, пасхальное.
2: Радуйтесь, Христос воскресен. Радуйтесь, Христос, на Бог воскресен, Христос Христос, живи, Христос, живи
0: 15 апреля архипископ Павел Пеце совершит пасторскую визитацию прихода непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в городе Рязани и отслужит первую месту в возвращенном храме. Это будет радостное событие для поместной церкви и для Рязанской общины, который в декабре. 2017 года возвращено историческое здание храма, а борьба за него продолжалась почти 20 лет. «Первая служба в возвращенном храме будет непростой, восстановительные работы только планируются», сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. «Впереди у нас долгий и сложный процесс реставрации», говорит настоятель отец Иосиф Гунчага. Он осложняется тем, что приступить к работам мы не можем без тонны различных разрешений от контролирующих органов. Ведь здание является памятником архитектуры. Необходимо снести перегородки, сменить окна и сделать хороший ремонт. Проект уже заказан. Надеемся, что нескольких лет будет достаточно для согласования и проведения всех работ. Поможем католикам Рязани нашей искренней радостью, доброй молитвой. И о том, как помочь восстановлению храма, можно узнать у настоятеля прихода. А в воскресенье 15 апреля мы постараемся транслировать святую мессу из этого прихода. Михаил Дорофеев отправится в Рязань, и мы надеемся, что будет у нас такой тоже праздник в эфире. Мы будем слушать трансляцию мессы и участвовать в ней духовно. Ульяновский появится католический храм, и об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 9 апреля во время встречи с апостольским нунцем Римско-католической церкви Челестина Милуоре. Посол Ватикана в России Челестина Милуоре посетил Ульяновскую область для встречи с прихожанами католиками. Цитата: "Я здесь, чтобы встретиться с ульяновскими католиками, обсудить с ними их проблемы." «В Ульяновске я в первый раз, и город мне понравился. Особенно центральная площадь рядом с Большим музеем», сообщил Мильоре, имея в виду площадь Столетия Ленина, рядом с Ленинским мемориалом. На вопрос о возможности приезда в Россию святейшего отца, папы, Франциско Мильоре засмеялся и на чисто русском языке заявил, «Папа всегда готов», а позже через переводчика пояснил, что вопрос о приезде по большей части является бюрократическим. Цитата. «Слишком много вещей от него независящих должны совпасть, чтобы папа мог приехать», — сообщил Нунций. Губернатор Морозов заявил, что истоки прочного гражданского мира, патриотизма и высочайшей общественной морали во многом лежат в религиозных традициях народов, и назвал приезд Нунция очередной вехой в духовной жизни края. Цитата. «Мы приняли решение о выделении земельного участка в Волжском районе города Ульяновска под строительство католической церкви. В этом мы видим особый смысл и важный шаг в развитии и поддержании межконфессионального диалога», — подчеркнул глава региона. Также губернатор подписал распоряжение о проведении региональной декады единства народов, добра и духовности, которая пройдет с 27 мая. По 6 июня. Ну что ж, это очень радостная новость, и мы в завершении нашей программы помолимся, еще молитвой «Славься, Царица, и затем еще одно будет пасхальное песнопение. И потом мы через короткое время встретимся, помолимся венчиком, Божему Милосердию. Славься, Царица, Матерь Милосердия, жизнь, отрады и надежда наша славься, к Тебе взываем в изгнании чада Евы, к Тебе воздыхаем, стена и плача, в этой долине слез, о, заступница наша, к нам устреми Твоего милосердия взоры, Иисуса благословенный плод чрева Твоего, яви нам после этого изгнания, у кротость, о, милость, у отрада, Дева Мария, аминь, воин Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодарю всех за внимание. Напомню, что это была программа «К слову». Сегодня она была посвящена Пасхе и молитве о мире. Я Алексей Пирогов. Оставайтесь с нами, поддерживайте Радио Мария и желаем всем хорошего пасхального времени, утешения от Бога. Не унывайте, пусть ваши сердца наполняются миром Божьим. До свидания с Богом.